0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals Intuïtief Eten en Body Positivity. Bart Mol van het Centrum voor Intuïtief Eten, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart.
1: Ja, inderdaad. ik ben er weer hoor. Het is een paar maanden geleden geweest, hè, in, uh, met de principes met uh, Diede.
0: Ja, inderdaad, want we hebben Dide Huber, hebben we natuurlijk ook. Hoi Diede.
2: Yes, hello jongens. Hi.
0: Ja, we zaten net uitrekenen. Het was een maand of
1: vijf, zes ja.
0: geleden... dat de laatste aflevering online kwam met uh, een principe.
2: Ja, maar ja. het voelt als ja. de dag van gisteren, jongens. <laughs>
1: <laughs> ja, het is wel leuk dat we best wel veel reacties krijgen van mensen... die. Uh gewoon actief bezig zijn met IE, dat ze ook echt veel de podcast luisteren. Dus dat is best wel leuk. Dus we doen ja. het niet alleen voor elkaar, maar ook wel dat mensen er wat aan hebben. En naast de principes met dieren doen we ook wel eens natuurlijk ook andere shows. Dus het is niet helemaal dat we geen show hebben opgenomen in de afgelopen maanden. Maar ja, we streven er wel eens naar elke drie, vier weken om een show te doen. Ja, de ene keer lukt dat ietsje meer dan de andere keer. Met alle andere projecten die we er nog naast hebben. Dus dat, uh, ja... We hebben nu weer een principe, Arnaud en Diede. Ja, mooi. inderdaad. Yes. Ja,
0: ik, 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 ik noem dit principe tegen mijn kinderen altijd luisteren naar je buik. Maar ik wil van Diede weten of dat klopt. Het heet namelijk nou, voor je verzadiging. Uh, hoe zou jij het omschrijven, Diede?
2: Ja, ik denk dat daar wel wat in zit, inderdaad. Hij is net als honger natuurlijk een beetje de tegenhanger. Want dat is ook zo'n luisteren naar je buik uh, principe. Um... Dus ja, ik denk dat je hem heel goed hebt omschreven op die manier. Luisteren naar je buik en naar je lichaam en, en wat je lichaam aangeeft en wat goed voelt. En um, dat, dat is best lastig om dat uh, uh, alleen maar te luisteren naar je buik. En uh, automatisch zal namelijk je hoofd, je verstand ook van alles um, gaan lopen roepen. Um, ja. Dus um, ja, luisteren naar je buik. Dat is, dat is hem denk ik wel. En, en dus vooral ook bewust worden wat je hoofd zegt dan.
0: Ja, want hoe, hoe bedoel je dat, bewust worden wat je hoofd dan zegt?
2: Nou, als je dus aan het eten bent... en dat begint natuurlijk bij elk principe wat binnen intuïtief eten is... komen er allerlei gedachten, automatische uitspraken in je hoofd op. En als je niet bewust bent van al die automatische gedachtes en, en, en stemmetjes die in je hoofd opkomen... dan is het dus ook heel lastig om te merken waarom je eigenlijk wil starten met eten... of waarom je wil stoppen met eten. Um, dus als je niet kunt merken van, hé, hey, dit is mijn hoofd wat aan het praten is... en dit is mijn lichaam wat daadwerkelijk een signaal afgeeft, echt een lichamelijk gevoel... als je daar het verschil niet tussen kunt, kunt merken... dan weet je dus ook niet waarom je nou daadwerkelijk de keuze maakt... Um, dus het is ja, heel erg luisteren naar, naar je lichaamssignalen en opmerken wat je hoofd zegt um, en, en gaan kijken naar, naar die uitspraken eigenlijk. van hey, Klopt dat wel? Is dat, is dat, um, ja, klopt dat op dit moment?
1: Ik, en ik heb eigenlijk gelijk aanvullend wel heel veel vervolgvragen, want um, <laughs> is het zo dat... Dit op elk eetmoment van de dag is. Dus ik ben aan het ontbijten. Eh, ik heb wel bedacht, ik ontbijt met drie broodjes. Dat is in mijn standaard ritme. Eh, dat ik gewoon na twee broodjes, dat ik dan vijf minuten eigenlijk moet gaan timen. Hmm, voel ik nu een verzadiging? Want anders ga ik gewoon in een automatische piloot, ga ik gewoon drie broodjes opeten. Nou ja, precies Meestal, wat je al
2: zegt. Ik doe altijd drie broodjes. Ja, waar is dat op gebaseerd? Is dat, is dat gebaseerd op eerdere ervaring... dat je meestal het gevoel hebt... dat je pas na drie broodjes... daadwerkelijk verzadigd bent? Of is het meer zoiets van... nee, nee ik moet in die ochtend drie broodjes hebben... want weet ik veel wat voor uitspraak... of verdachte daar dan ook bij zou kunnen opkomen. Maar Dus dat het meer een overtuiging is. En... Um, het is niet zo zwart-wit van oké, okay, dan eet ik eerst één broodje of twee broodjes of drie broodjes. En dan ga ik even checken, pauzeren hoe dat voelt. Maar je begint eigenlijk al op het moment dat je starten, gaat starten met eten. En dat hebben we ook in dat eerdere principe uh, hè, in je honger besproken. Dat je van tevoren eigenlijk gaat opmerken, heb ik nu honger? Maar voel je dat misschien? Hoeveel honger heb je? Kan je daar misschien... Ja, een cijfer aangeven en dat je vanaf daar, eigenlijk vanaf dat gevoel al bewust gaat zijn: van oké, okay, zo voel ik mij nu. En als je gaat eten, dan kan je op den duur een verschil gaan voelen. Want misschien zelfs halverwege dat eerste broodje... zal jij je waarschijnlijk niet meer precies hetzelfde voelen... als toen je begon met eten. En als je daar bewust van bent... dat je dus uiteindelijk dat hongergevoel langzaamaan afneemt... en dus inderdaad overgaat naar een verzadigingsgevoel... dan kan je dat dus eigenlijk al tijdens het eten... eten ja, bewust van zijn en kunnen gaan merken van... oké, okay, ik heb die drie broodjes hier liggen... en misschien merk je inderdaad na nou, twee broodjes... nou, ik heb eigenlijk wel voldoende, maar ik mis nog iets... Ik eet nog twee happen van dat derde broodje. En dan, ja, dan ben ik er echt. Dat, ik weet even niet hoe ze hem precies noemen. Maar dat is een soort drempel die je dan. Hè, een verzadigingsdrempel die je dan gaat merken. Van oké, okay, ben ik net een aantal happen daarvoor? Nee, dan ben ik er nog niet. Dan voel ik me nog niet verzadigd. En mis ik dus ook een soort van voldoening. Um, en oké, okay, als ik net een aantal happen meer eet. dan voelt het ook al niet meer helemaal lekker. Dus daartussenin zit dan die drempel van ja, dit is hits the spot. En dat is. Heel veel oefenen en dat verschilt dus ook weer per moment en per maaltijd die jij eet.
0: Want waar lopen mensen tegenaan op het moment, want jij begeleidt heel veel mensen die uh, uh, intuïtief eten in de praktijk proberen te brengen. Waar lopen mensen het meest tegenaan bij dit principe?
2: Uh, dat ze, dat is eigenlijk wel grappig, want dan gaan we weer terug naar dat vorige principe, dat, dat ze... Eigenlijk te laat dus haakjes zijn begonnen met eten. Um, dus dat er al een oerhonger optreedt. Dat ze niet meer echt mm -hmm. kunnen merken van... Um, ik ja, kunnen merken hoeveel honger ze daadwerkelijk hebben. Dus op het moment dat ze dan gaan eten, kunnen ze geen rationele keuze meer maken. En dan is het, ik moet nu gewoon eten en stop het maar naar binnen. Uh, op zo'n moment is het ook heel erg lastig te voelen waar zit dan, wanneer komt die verzadiging dan langzaam daadwerkelijk op. Dus daar begint het eigenlijk al. En dus bepaalde overtuigingen. Zo van, oké, okay, ik moet mijn bord leeg eten, want... Ik wil eten niet weggooien. Uh, in andere landen hebben ze niks. Of hè, dat soort overtuigingen. Um, ook overtuigingen van ja maar. Dat mensen überhaupt niet weten wat ze dan met het restje zouden moeten doen. Want oké, okay, dan blijft dat restje liggen. Ja, dan moet je dat in de prullenbak gooien dus ook weer zonde. Um, en overtuigingen die dan heel erg vanuit diëten voortkomen. Van oké, okay, het moet een bepaalde hoeveelheid zijn. En dat kan ook wel zijn dat dat gekoppeld wordt bijvoorbeeld aan de schijf van vijf. Hè. Er staan ook bepaalde hoeveelheden dan uiteindelijk in, in aange, aanbevolen. Dat mensen zoiets zeggen van ja, maar het moet deze hoeveelheid zijn. Want dat heb ik ooit een keer afgemeten. Dus met deze hoeveelheid krijg ik de juiste Um, voedingsstoffen en hoeveelheid binnen. Um, dus dat soort, ja, dat soort gedachten kunnen dan op, uh, optreden.
1: Maar dat betekent eigenlijk ook dat je ook weer een soort van... terug naar de tekentafel kan gaan van... Um, ja, in mijn ritme of ritueel zit het in van... 's ochtends om een uh, uurtje of half acht... dan begin ik met ontbijt, ook omdat ik trek heb. Mm -hmm. uh, dan eet ik. En ja, eigenlijk meer uit... ...jarenlang ervaring... ...dan is het eigenlijk meer dat ik tussen twaalf en half één... ...begin ik altijd met, met mijn lunch, zeg maar... ...of dan pak ik eigenlijk gewoon automatisch dat ik, dat ik mijn brood maak. Ja. Um, niet zozeer, als het dan dus kwart voor twaalf is... ...dan denk ik meer, ben ik op de klok gefixeerd... Van, oh ja, ik moet nog, nog een drie kwartier wachten.
2: Klopt, ja. Terwijl,
1: dat is dus eigenlijk meer een heel geconditioneerd reflex dus. In plaats van, als ik op dat moment denk... kwart voor 12, heb ik een eigen trek... Want als ik dat bijvoorbeeld om 11 uur heb, ja, dan zal ik eerder fruit pakken. Dat ik om kwart over elf denk, goh, ik ga nu alvast, alvast mijn brood smeren. Want dan denk ik, ja, dan heb ik straks om drie uur weer honger. of trek.
2: Ja, maar dat die klok, dat is een, vaak een soort check, hè. Van, oké, okay, ik heb nu honger. Nou, nee, we denken nog niet eens dat het honger is. Ik heb nu zin om iets te eten. Kijk op de klok, klopt dit wel? En als het 12 uur is, lunchtijd is, dan is het, ja, dit is blijkbaar honger. Is het nog geen 12 uur? Nee, dan is het geen honger. Dan is het gewoon... Trek of zo. Uh, terwijl, uh, terwijl het gewoon ook... Trek is gewoon een beginnende honger uiteindelijk. En um, welke keuze jij dan maakt... ga ik nu alvast mijn brood eten? Of wat jij dan ook voor de lunch wil gaan eten natuurlijk. Of ga, kies ik nu van fruit? Dat is ook heel erg op dat moment... de bewustwording van... waar heb ik dan nu behoefte aan? Heb ik behoefte aan het frissen van fruit? Iets lichts? Um, en, want ik eet liever inderdaad... mijn, mijn brood nog ietsjes later... Um, want ik heb nu wel ietsjes honger, maar ik heb nog niet meteen zin of trek in, in die hele he, broodpartij. Um, of, of zeg je van, nee, ja, ik heb nu echt iets nodig wat, wat mij echt een vullend gevoel geeft. Waar mijn buik ook daadwerkelijk van denkt van, hey, nu, zit er, nu zit er wat, wat stevig aan energie in en nu kan ik weer even een tijdje door. Dan kan het zijn dat fruit dat niet is en dat brood wel. Maar het is ook weer niet zo zwart-wit dat je alleen maar kunt kiezen... ik mag alleen maar fruit eten of brood. Misschien zeg je van nou, weet je wat, ik eet één stuk fruit nu alvast... en één broodje, en dan bewaar ik dat andere stuk fruit... en die andere broodjes die ik ook nog heb, die bewaar ik voor later. Hè? Ook daar zit per moment natuurlijk... elke, elke ervaring hier zal waarschijnlijk ook bij anders zijn. De ene keer heb je daar wel zin, de andere keer niet in... Um, en het is dus niet zo wit van... oké, okay, maar ik heb dit bedacht nu eenmaal als tussendoortje... dus ik moet dit nu ook... ik moet daaraan voldoen. Ik moet dat, omdat ik het bedacht heb, ook, ook eten.
0: Ja, en toen je begon over waar mensen tegenaan lopen, dieden, toen dacht ik eigenlijk dat je zou zeggen... Nou, mensen lopen er ontzettend tegenaan in sociale situaties. Je hebt een etentje of in de zomer ga je barbecueën. Dat is waarop, waarover ik het meeste mensen hoor dat ze vergeten zijn hun verzadiging te voelen. Omdat ze zich dan te vol stoppen. Is dat een probleem of is dat eigenlijk gewoon niet zo'n ding?
2: Jawel, maar het grappige is, het zijn maar hele kleine momenten van op een heel jaar. Hè? Over 365 dagen in een jaar eten we elke dag bepaalde maaltijden. Uh, dus die uitzonderingen zoals een sociaal uiteten, barbecue, verjaardag... of weet ik wat. Ik, ik noem het al een uitzondering. Die komen helemaal niet zo vaak voor. Dus zeker, daar lopen mensen tegen aan. Um, en hoe je daarmee omgaat, dat begint dus al in de dagelijkse... Hè, dagelijks aan tafel, jouw ja, ontbijt, middageten of avondeten... Uh, bij stilstaan. Um, tuurlijk, ook al kan jij... Als jij thuis rustig aan tafel zit... zonder kidsbewijzen van... Uh, je hebt niet zometeen weer een vergadering... over vijf minuten op de planning staan... maar je hebt echt even rustig de tijd... om aan tafel te gaan zitten en stil te staan... bij hoeveel honger je hebt... Uh, waar je trek in hebt en kunt voelen hé, hey, mijn honger neemt langzaam af, ik ga richting die verzadiging toe. Hé, hey, er komen allemaal gedachten in mijn hoofd op. Wat zegt die gedachte? Oh nee, het is zijn maar gedachten. Het is niet wat ik nu daadwerkelijk nodig heb. Dan ja, is het vele malen makkelijker dan, dan als jij aan tafel zit met twee jengelende kinderen... en nog een, een ouder die ook nog binnenkomt en weet ik van wat wil vertellen aan tafel. Of inderdaad een barbecue en nee, 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 schep op, want ik heb dit speciaal voor jou gekocht. Uh, ja. um, dan is het vele malen moeilijker om stil te staan bij die ja, automatische gedachten die ook in je hoofd opkomen. Want dan denk je ook van, oh ja, dit is speciaal voor mij gekocht, um, um, dus ik eet het ook maar op. Of, of ja, we hebben dit net gebakken. Of welke reden daar dan ook achter kan zitten bij, bij, bij zo'n sociale gelegenheid, dat je dan toch eerder opeet en dan achteraf denkt, pff, jongens, nou zit ik een partijtje vol. Had ik het maar anders gedaan. Uh, ja, tuurlijk zit daar een verschil in. En dat begint dus in de dagelijkse praktijk. En dan wordt het steeds ook makkelijker om tijdens dit soort sociale gelegenheden die, die andere gedachtes die je dan in een keer hebt uh, op te kunnen merken. En daar weer mee te oefenen de volgende keer dat je in zo'n situatie komt.
1: En heb je concrete voorbeelden waar mensen mee aan de slag kunnen gaan? Als je denken ja, ik uh, herken me daar wel in. Hoe je mensen daarin uh, coacht.
2: Je bedoelt in de dagelijkse praktijk of in de, ja, bijvoorbeeld, in de als mensen
1: Nee, gewoon in de dagelijkse praktijk. Als mensen denken, oh ja, de dingen die, die nu worden besproken, daar herken ik me wel in. Uh, dat, dat je eigenlijk toch in een automatisme leeft. Zijn daar twee, drie concrete tips of suggesties van nee, hey, op die manier kan je zelf daarmee spelen of... Ja, ja, daar ben ja, we
2: aan de slag. Even een side note. Voor niet iedereen is dit meteen heel duidelijk voelbaar... terwijl je hiermee bezig bent. Dus terwijl je aan het eten bent. Dus soms kan het dan helpen om echt een soort pauzemomenten... echt specifiek even in te plannen. Zoals je net al zei, bart van oké, okay, moet ik dan echt even stoppen na twee broodjes... en een wekkertje zetten. Soms kan dat inderdaad hier heel erg bij, bij helpen. Het is niet altijd nodig. Uh, maar ja, je begint dus eigenlijk al aan het begin... door voordat je begint met eten... op te merken, heb ik honger. Um, en... Misschien kan je daar niet altijd met een ja-nee antwoord op beantwoorden, maar kan je er wel iets over zeggen van ja, ik begin wel een beetje honger te krijgen, dat je dat voor jezelf in je hoofd een beetje kunt omschrijven en ook even voelt waar je dat dan of opmerkt waar je dat dan in je lichaam kunt voelen. Voel je dat meer in je hoofd? Merk je dat meer in de, in de buurt van je slokdarm, je maag? Of zit het echt onder in je buik, echt zo'n rommelende buik? Of merk je dat je energie bijvoorbeeld wat begint af te nemen? Dus dat je daar echt mee begint. Um, en dus inderdaad gaat bekijken, oké, okay, waar heb ik dan nu zin in? Waar heb ik trek in? En soms kan je aan het begin ook al een beetje opmerken... ik denk dat ik dan zin heb in deze hoeveelheid. Dat kan. Maar stel jezelf die vraag, dan weet je het in ieder geval... hoe vaker je jezelf daarbij bewust stilstaat en jezelf die vraag stelt... Hoe makkelijker het ook zal worden op den duur om, om daar daadwerkelijk een antwoord voor jezelf op te geven. Dus je begint dan op een gegeven moment e met eten. En het is het idee om dan halverwege de maaltijd even te pauzeren. als dus je merkt van, hé, de helft van mijn bord is leeg. Even te pauzeren en dan weer even bij stil te staan. Hoe voel ik mij nu? En voel ik dat er daadwerkelijk al een verschil is met het moment dat ik begon? Dus je kan niet altijd halverwege zeggen, nou, ik begon met een uh, hongergevoel van drie... en nu zit ik op een hongergevoel van vier. En ja, er is niet altijd even zwart-wit te vertellen. Dus het idee is meer van, sta even bij je stil. Uh, voel even of je een verschil merkt. Of je merkt dus dat je maag al wat voller raakt. Dan aan het einde van de maaltijd, of richting het einde van de maaltijd, kan je dat dus nog een keertje doen. Om daar dus weer bij stil te staan. Hey, merk ik dan nu dat ik dus echt een verschil voel tussen toen ik begon? En waar zit ik dan richting die verzadiging? Heb ik nog een aantal happen nodig? Of is dit gewoon voldoende? En daar zijn ook weer een soort verschillende gradaties in hoe je hiermee mee aan de slag gaat. In het begin zal je gewoon opscheppen... wat je altijd opschept en... He, doe je deze drie stappen vooraf, halverwege en achteraf en eet je gewoon wat er op je bord ligt en doe je dat gewoon. En op een gegeven moment kan je gaan merken van oké okay, nee, ik voel nu iets wat mijn lichaam aangeeft. Ik zit al een beetje vol, ook al liggen er nog drie happen. Ik maak nu de keuze om die drie happen ook te laten liggen of andersom. Hé, hey, mijn bord is leeg, maar ik heb nog honger. Ik maak nu de keuze om nog iets extra op te scheppen of toch nog een extra boterham te pakken. Dus er zitten, er zitten ook weer wat verschillende gradaties in, in qua ervaring hoe je... Hoe hierop kunt reageren dan.
0: Maar dan, zeg maar, dan adviseer je niet om de helft op te scheppen en daarna pas de rest erbij, of zo? Want dat klinkt ook wel logisch.
2: Soms kan dat zeker, zeker een goede zijn, als je, als je het idee vooral ook hebt dat je eigenlijk altijd te veel opschept, en ook als je het heel erg lastig vindt om halverwege even te pauzeren omdat je het gewoon niet opmerkt, dan kan het helpen inderdaad gewoon bewust een keer te zeggen hé, hey, ik schep de helft op, want dan moet je wel, naar nou, die helft, hè, bewust gaan stilstaan, hoe voelt dit nu? Um, en het hele belangrijke is dat je dan in je hoofdknoop, je mag daarna gewoon opscheppen. Het is niet een stopmoment, nee, het is een pauzemoment. Dus wil je gewoon dooreten, dan schap, schep je gewoon nog een keer die helft op. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is, omdat sommige mensen dan denken... Oh, ik moet halverwege stoppen en stilstaan bij hoe dit voelt... En ja, als ik dan geen honger meer heb, dan mag ik niet meer dooreten. Ja, als jij wil dooreten, dan mag je gewoon dooreten. Dus zie het echt als een moment om even stil te staan... Bij wijze van alsof je buiten aan het wandelen bent en je pauzeert halverwege, kijkt echt even om je heen en loopt dan weer door. Het is niet halverwege dat je denkt: Nou, ik heb al meegekeken, nu blijf ik stilstaan en stoppen. Nee, je moet toch ook nog terug naar huis, zeg maar. Dus het is echt even <lacht> halverwege pauzeren, om je heen kijken, even bewust worden wat je, wat je lichaam aangeeft, wat, jij, wat je ervaring is. Um, en dan ga je door.
0: Ja, en ik heb altijd wel geleerd, maar misschien is dat achterhaalde kennis hoor, dat het altijd even duurt voordat je lichaam het signaal stuurt dat je verzadigd bent. Maar dat klopt dus niet?
2: Zeker, ja. Nee, dat kan zeker wel zijn. Maar dat zal ook te maken hebben met je bewustzijn tijdens het eten al. Als jij uh, bezig bent met nou, wat er zometeen na het eten nog moet gebeuren... met je volgende stap, je volgende vergadering... Um, um, Kind, berichtjes die binnenkomen berichtjes, tijdens het eten. Inderdaad, ja, berichtjes die binnenkomen. Dan ben, je, dan ben je daar met je aandacht mee, mee bezig. E-mails, die komen hier ook nog eens binnen. Jeetje, wat een geluid allemaal, jongens. Um, mm -hmm. hè, die leiden je af van, van bewust stilstaan... bij jouw ervaring tijdens het eten. Dus als je ze ook steeds bewuster zal zijn tijdens het eten... zal je ook al eerder, dus wat ik al eerder zei... die, hè, die langzame overgang van het een naar het ander opmerken... Um, en soms kan het dus zijn dat je denkt, na het eten, ja, ik denk dat dit voldoende is. En dat je dan een half uur later denkt, oeh, het was toch ietsjes te veel. Dat is gewoon weer ervaringen die je mee kan nemen voor de volgende keer. Van, hé, hey, nou, ik schep toch nog, of niet zozeer, ik schep nog ietsjes minder op. Maar de vorige keer voelde ik mij zo toen ik stopte met eten. Maar een half uur later bleek het toch te veel te zijn. Misschien wil ik dus net een stapje daarvoor stoppen met eten. En hoe dat dan voelt... Ja, de, ben jij de enige die die ervaring dus kan hebben. Nee,
1: ja, ik, ik weet niet of het voor veel mensen een, her, een herkenning is. Maar ik heb het wel dat ik bijvoorbeeld met, uh, met het avondeten... Wat ik altijd uh, warm doe. Dan vind ik het wel heel makkelijker om daarmee te spelen. Stel is daarvoor dat ik gewoon een lasagne heb gemaakt in de, een overschotel. Ja, mm -hmm. dan kan je wel veel makkelijker zeggen. Ik, doe, ik begin eerst met dit stukje. Daarna heb ik die... die heb ik nog een, een hongergevoel of voel ik mijn verzadiging? Dat ik dan wel makkelijker zeg. Nou, ik neem nog een beetje of ik vind het gewoon lekker. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn, denk ik. Zeker. Um, versus als ik mijn lunch maak. Dan denk ik van ja, ik heb al drie broden uit de vriezer gehaald. Of twee. Uh -huh. Dan denk ik van ja, dan, moet ik naar, en dan zou ik toch eerder kiezen voor iets anders. Een cracker of beschuit of dat soort dingen. Dan dat ik nog een broodje eruit haal. Maar ja. dat is misschien, ik weet niet of dat ook een tip is hoor. Maar meer een idee van als je daarmee gaat uh, spelen.
2: Zeker, dat je want... denkt,
1: door zo'n avondeten, wat ik, wat ik net zeg volgens mij... is dat een hele eenvoudige manier om te het te kunnen toepassen.
2: Klopt, want een boterham is meer een afgepaste portie. Hè? Het is oké, okay, het is één, twee of drie... Uh, terwijl ja, aardappelen die hebben waarschijnlijk net allemaal net andere hoeveelheid of uh, grootte. Ook met je schep rijst. Ja, of je nou een kleine scheppen pakt of grotere scheppen. Het gaat uiteindelijk meer om hoe het eruit ziet op jouw bord. Waarvan je denkt: ja, dit klopt of dit klopt niet. Terwijl met die boterham, ja, het is. Er zijn weinig mensen die maar dan in één keer twee hapjes van een boterham zullen laten liggen. Uh, daar, daar zullen meerdere uh, gedachten en eetregels bij opkomen dan, dan bij dat avondeten waarschijnlijk. Ja, dus dan is het makkelijker van oké, okay, nee, ik neem toch nog één schepje rijst. Ja, dat is, dat is zo'n klein verschil uiteindelijk, dat, dat, dat is niet een hele portie dan of zo.
1: Maar het is toch grappig als je erover nadenkt. Een appel die ik gewoon uit de hand eet. heb ik wel inderdaad van, ja, hij moet helemaal op. Ik ga niet drie happen nemen. <laughs> maar al doe ik hem in postjes in een bakje. en na uh, drie uh, pasjes of uh, patjes. dan zit dan denk ik van ik heb geen zin. dan zit ik dat bakje weer terug in de koelkast. Dat is toch eigenlijk heel grappig hoe, dan hoe dat toch werkt. Ja. Of misschien ben ik wel een beetje gek. Dat kan ook. Maar dat, ik, uh, dat dacht ik even aan. Ja. Het verschil van. Uh, of een. ik ook niet ook een halve banaan eten. Dat ik denk van nou, ik ga leggen nu in de koelkast. Maar dan denk ik ook. Dan denk van ja, dan nee, eet ik hem op. Ja. Kijk, ik zie Arnett een beetje bedenkelijk kijken. Heb jij een hele andere referentie? Of? Nee,
0: ik, 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 nee ik, ik herken dat wel. Maar ik, ik dacht, zeg maar, een appel is niet een appel. Zeg maar, je hebt kleine appeltjes, je hebt grote appels. Ook. En ik eet dat dus ook gewoon altijd op, als ik het uit de hand eet. En het maakt niet uit hoe groot die is. Dat is eigenlijk best wel gek. Ja. Want soms eet ik dus drie keer zoveel als andere
1: keer. Ja, maar ik, 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 ik had het met de referentie. dat uh, nou, is misschien een beetje privé, maar meer dan... Dat ik ook eens dan, uh, van het weekend kwam ik uh, beneden. En toen waren mijn kinderen, die waren al, al beneden. Die hadden dus uh, drie klokhuizen, zag ik. En ik zag een halve appel. Die had ze gewoon weer terug op de fruitschaal gelegd. Van, ja, ze zaten vol. Nice. Dat vond ik heel grappig. Als je een paar van die kleine yeah. kindertandjes zie je erin. Wat <laughs> is weer voor een appel? Oh ja, gewoon ja, yeah. grappig.
2: Moet je nee, nagaan hoe doe. intuïtieve eters ze zijn, hè? Gewoon, ja, okay, dit, dit is waar begrijpen we, we dus. Ja, nou, en
1: ja, het, misschien wordt het een kinderpodcast dan, maar toen dacht <lacht> ik wel van... Ja, die gasten die kwebbelen zoveel, dat ik ze continu aan het aansturen ben door eten. We gaan wel eten, anders zit ik over drie kwartier nog. Terwijl, daardoor, omdat ze zoveel kwebbelen, eten ze dus wel een beetje. Maar daardoor is misschien wel dat ze heel vaak zeggen, dat van ons of mij hoeven ze ook hun bord niet op te eten. En de ene keer pakken ze nog extra en, en vaker hebben ze gewoon, ja, eten ze, totdat ze trek hebben. Maar dat het wel vaak is dat ze dan ook halverwege zeggen: nou, uh, Nu ben ik er klaar mee. En dan heb ik wel voor hun dat extra broodje gepakt. En na twee happen zeggen: ja, nu, nu hoef ik niet meer. Denk ik, oh, okay. ja. En denk Oh, oké. In hun geval denk ik: van uh, Laat maar. Terwijl in mijn geval denk ik: Ja, vind ik het zonde dat ik nu een half broodje ga weggooien.
2: Nou, maar daar komt grappig. inderdaad dan ook weer dat ouderstukje bij. Van, Oh, dan blijft dat halve broodje liggen. Ja, dan eet ik hem maar op. En dan staan ja. we niet meer stil bij: Heb ik überhaupt nog honger? Heb ik überhaupt zin in dat halve broodje? Nee, mijn kind heeft het niet opgegeten. Dus ja, dan ben ik maar de persoon die dat op gaat eten.
1: Ja, beetje je de vuilnisbak van de familie.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Trouwens, met drinken is het iets wat we veel uh, makkelijker kunnen doen. Zo van, oké, okay, ik heb dorst. Dan pak je automatisch al van, oh, ik heb veel dorst. Ik pak een groot glas. Ik heb klein dorst. Ik, heb een, ik pak een kleiner glas. Je drinkt het, je laat het glas staan en je hebt er geen zin meer in. En dan een uur later denk je, oh, er wat nog een, een hele laag thee in mijn, in mijn beker die, die ook koud is. Dus dan is het ook al veel makkelijker om die hoeveelheden aan te passen op, uh, uh, op, op je behoeften.
0: Ja. En Dieder, hoe, uh, uh, hoe belangrijk is dit principe uh, van uh, je verzadiging voelen
1: binnen intuïtief eten?
2: Ja, ze zijn allemaal belangrijke jongens. <laughs> oh. Er zit uh, niet een
1: gradatie in, Arnoud. Het zijn er nee. tien en we, ze, ja. en we nummeren ze ook niet. We hebben ze wel nee. eens een keer gezegd van, nou, dit is benadering X, maar
2: ja. nee, ik snap ja. die vragen. hij ja, is... Um, I... Ik, ik, ik vind hem een van de basis Oké, okay, ze heet allemaal basisprincipe U Maar het is een van de basisprincipes van de basisprincipes. Um, en misschien zeg ik dat dan ook weer verkeerd, maar... Principe 10 gaat veel meer in op voedingsstoffen... die bijvoorbeeld in bepaalde producten zitten. Maar als jij niet kunt voelen wanneer je honger hebt... als jij niet kunt voelen wanneer je verzadigd bent... als jij niet kunt opmerken waar je eigenlijk zin in hebt... als jij niet kunt opmerken dat er allerlei eetregels, gedachten... bla bla over jouw voeding, beweging, etc. zijn... Dan, dan, dan heeft dat principe 10 geen zin om dat al te gaan starten. Dus voelen van of jij... Uh, honger en verzadiging hebt, is wel ook een hele belangrijke om bijvoorbeeld met emoties aan de slag te gaan. Als jij niet weet of je honger hebt en je eet iets en je denkt nou, waarom heb ik dit nu weer gegeten? Dat was toch niet de bedoeling? Maar je had gewoon honger, ja, dan, dan, dan natuurlijk was het zeker wel de bedoeling, want je had honger. Maar als jij dus daar niet het verschil tussen kunt zien van, wat eet ik nou daadwerkelijk omdat ik honger heb en eet, stop ik met eten omdat ik verzadigd ben? Of uh, stop ik nog niet met eten, omdat ik toch nog wat honger heb... en nog niet verzadigd ben... Um, dan weet je op een gegeven moment niet meer het verschil... tussen dat lichaamssignaal en eten vanuit eetregels, ja. overtuigingen, emoties. Dus in zoverre is het dus heel belangrijk om um, ja, in contact te komen met dat lichaam... met die lichaamssignalen, zodat je ook met die andere principes... Uh, makkelijker aan de slag kunt gaan.
0: Van. klinkt alsof hij vrij snel binnen een begeleidingstraject en zo... dat hij vrij snel aan bod komt. Klopt. Klopt dat? Zeker, ja. Daar heb je gelijk. Yes. Zijn er nog dingen over dit principe die we nog niet hebben behandeld, Dieder?
2: Nou ja, ik kan hier altijd uren over praten. Dus uh, <laughs> in zoverre kunnen we er nog heel lang over doorgaan. Maar nee, ik denk dat, 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 het, dat het grootste deel wel, wel besproken is. En ja, een hele belangrijke hierbij dus nog een keer te zeggen is... Het gaat niet alleen maar om voelen wat je lichaam aangeeft, maar dus ook wat jouw hoofd allemaal vertelt. En bij ja. beide moet daar iets mee gebeuren om uh, met om in principe uh, ja, een succesvolle ervaring. En succesvol is in dit geval dat het goed voor je voelt, uh, te kunnen hebben.
0: Yes.
1: Ja, en nou, ja. waar ik dan met name nog aan denk, Arnoud, is meer van... Mm -hmm. of dat is misschien, ik weet niet of het goed uh, samenvat door uh, Dieder... maar uh, we doen zoveel dingen allemaal uit automatisme. Want heel vaak, uh, als ik s'avonds dan uh, de kinderen in bed doe of zo... dan denk ik ook wel eens ja, heb ik nu nog trek in yoghurt of kwark? En dan heel vaak, dan pak ik het eigen al, waar ik dan ook denk... oh ja, ik, ik eet het hier vanuit een gewoonte. En dan doe ik er dan weer fruit in of andere dingen, dadels, ben ik ook fan van... Dat uh, ik dan ook wel eens denk: ja, heb ik nu behoefte aan of niet? Weet je wel? En dan denk ik: oh ja, of dan pak je heel veel, of dan doe ik wel eigenlijk vaak eerst wat minder, omdat het meer voor de smaak is, of misschien dat ik toch nog een beetje een, ja, een hongergevoel denk te voelen. zeg maar. Mm -hmm. Ja, in ieder ja. geval. Nee,
2: ja, In
0: eerdere mag. afleveringen was dit nog Ben Jerry's ijs, Bart. Dus, uh, <laughs> ja, ik ben overigens al ja, gestapt
1: op, uh, op uh, de Griekse yoghurt. Ja, ja.
2: <laughs> nee, maar dan merk je, het is wel een grappig voorbeeld, want dan merk je dus dat ook je behoefte kan veranderen. Hè? Dat je de ene periode hier behoefte aan, de andere periode daar behoefte aan hebt. Maar ja, we doen inderdaad zoveel automatisch dat, dat gewoon af en toe even jezelf die vraag stellen, wacht even, ik... ik überhaupt dat je het al pakt, waarom wil ik dit nu pakken? Heb ik nu honger dan misschien? Of is er iets anders? Heb ik daadwerkelijk zin in dit ene product, deze smaak, deze ervaring? Of is er misschien een emotie, een gevoel, een bepaald eetregel, gedrag... wat, wat nu in één keer uh, omhoog komt kijken? Dus om daar gewoon af en toe even bewust bij stil te zijn... Ja, dat is... Dat is Basic one-on-one uh, uh, starts zeg maar van oké okay, even stilstaan en, en ja, even inchecken checken. als je dat niet doet dan word je er überhaupt ja, dan, kan je, dan, ja, dan kan je dan kan je van alles gaan doen maar dat zal nooit iets gaan veranderen uiteindelijk.
0: Check. Hey Bart, zijn er nog uh, dingen die je uh, vanuit het Centrum voor intuïtief Eten uh, wil toevoegen aan het slot van deze aflevering?
1: Nou, we hebben uh, recent twee online masterclasses uh, ontwikkeld voor professionals. Dat zijn intuïtief Eten en Act. Die, uh, wordt, uh, het is een on-demand masterclass. Die uh, wordt gegeven door uh, Femke Bivalda. En uh, we hebben nu ook een uh, intuïtief Eten en Emoties. Die is dan, um, uh, ofthans, die wordt dan gegeven door Diana van Dijken. En dat zijn ja, twee masterclasses van uh, twee uur... die on zijn uh, te volgen. Dus de webinars zijn al opgenomen. Uh, ja, dus ik zou zeggen... check even de uh, show notes... voor een link naar de webshop... en voor meer informatie is wellicht uh, relevant. Een uh, ja, verdiepende masterclass... als vervolg op, uh, fun op, op fundamentals. Als consument kan je het ook heel interessant vinden... om je daarin te verdiepen. Maar het is wel denk ik... Uh, met name bedoeld voor de collega-voedingsprofessional.
0: Uh, yes, en uh, dan wil ik tot slot van de aflevering nog even zeggen. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat sterretjes en recensies achter in je favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren op de feed. Want dan zie je het meteen als er een nieuwe aflevering komt. Uh, dat is bij deze podcast zoals je hebt gemerkt niet elke week. Uh, maar we proberen het wel uh, regelmatig op te nemen. Um, uh, en uh, als je een recensie achterlaat, dat helpt anderen ook weer om ons te vinden. Uh, dat is natuurlijk altijd mooi. Want hoe meer luisteraars, hoe meer beter. Bart, wat wij je nog zeggen?
1: Ja, ik wil nog wel de, de luisteraars oproepen om hun uh, vragen in, in te sturen. Uh, dat e-mail staat ook in uh, de show notes. Want uh, binnenkort gaan we dus ook een aantal shows op, op, opnemen uh, vanuit luistervragen. Dat we bijvoorbeeld ook intuïtief eten en zwangerschap uh, hebben uh, binnengekregen. Dat is eigenlijk een topic die niet zo snel ja, binnen het team naar voren kwam. Maar blijkbaar ja. Ja, leeft dat wel onder de luisteraars. Dus uh, kom, kom, kom er zeker mee. We gaan het zeker bespreken. Uh, nou, binnenkort zullen we die er weer uitnodigen voor uh, een nieuw uh, principe... Van de tien. We hebben er eigenlijk een aantal al gedaan. We hebben nog een stuk of drie, vier hebben over. Dus uh, die komen één deze maanden. Dat uh, wil ik nog even toevoegen, Arnoud.
0: Yes, helemaal goed. Nou, dankjewel Bart. En dankjewel Dieder.
1: Yes. yes. later.
0: Tot de volgende keer. Hoi.